1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich interessante Menschen interviewe und äh, Unternehmer und Agilisten und äh, einfach wirklich tolle Leute. Und dieses Mal möchte ich euch den Micha vorstellen und der hat mich völlig geflasht. Also der Micha, ich habe mit dem gesprochen, weil ich weiß, was über VivaCon Aqua lernen wollte und dann hat er das tatsächlich geschafft, mir innerhalb von drei Minuten zu verkaufen, dass ich bei ihm auf eine äh, Auktion fahren muss. Was ich gemacht habe, naja, der Rest ist Geschichte. Micha, schön, dass du da bist. Äh, der Rest ist Brunnen, weil du
0: hast äh, immer wieder die Hand gehoben, obwohl ich dir gesagt habe, dass es teuer wird, die Hand heben, <lacht> äh, und hast äh, damit ganz viele Brunnen finanziert.
1: Ja. Äh, ich ich habe eine Frage, du hast Anglisten
0: gesagt. Hast du Anglisten,
1: genau, Agilisten.
0: Ach, Agilisten,
1: ich habe Anglisten
0: verstanden. und ja, okay. Entschuldigung. Agilisten.
1: Spannend. Ja, Agilisten. Nie gehört. Na, das sind die Leute, die sich äh, mit sowas beschäftigen, wie Teams performanter mhm. machen, na, Unternehmen umbauen. Aber Michael, jetzt bist du dran. Erzähl doch mal. Wer bist du denn?
0: Oh ja, ich bin Michael Matthias Friedemann-Fritz. Äh, Künstlername ADS kevin im Reisepass. Geboren Stuttgart-Bad Cannstatt. Äh, 39 Jahre. Zweifacher glücklicher äh, Papa. Wunderbare Frau. Durfte mit allen Privilegien, allen Menschenrechten dieser Welt aufwachsen. Also wirklich, wie man so schön sagt, mit dem goldenen Löffel im schwäbischen Bildungsbürgertum. Und hatte durch die Freundschaft zu Benjamin Rainer Adri und das Glück, von Anfang an in Biber Konakwa reinzustrudeln. Der hatte damals die Idee, als damals noch aktiver Spieler des FC St. Pauli, dadurch auch diese Verbindung zu sowohl St. Pauli als auch eben dem Fußball, da kommen wir immer her. Und ähm, genau, und dann ist Viva Con Agua entstanden ohne Skript, ohne klassische Strategie. Alles, was jetzt auch vielleicht wie Marketing-Mastermind-Schachzüge aussehen würde, war Freestyle, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Naivität. Ähm, und ich glaube auch mittlerweile. Stehen wir ja für so ein paar Sachen wie Innovation. Wir stehen auch manchmal für Nachhaltigkeit, wobei ich das immer challenge und Leuten sage, wir sind nicht nachhaltig, wir produzieren 40 Millionen Flaschen Wasser, das ist nicht nachhaltig, trinkt Leitungswasser. Ähm, also auf so einer ökologischen Nachhaltigkeitsebene, es gibt ja auch noch andere, auch da glaube ich Differenzierung gut mit kultureller und so weiter. Aber wir stehen auch oft für sowas wie Innovation. Und da habe ich, glaube ich, gelernt, dass lieber konakt, weil wir nur deshalb gründen konnten, weil wir gar keine Ahnung hatten. Also von Entwicklungszusammenarbeit, ja, also äh, was, was Entwicklungszusammenarbeit ist, äh, oder damals hat man sogar, glaube ich, noch Entwicklungshilfe genannt. Äh, wie das funktioniert, äh, was Hilfe zur Selbsthilfe ist, wie was Wash, also Water Sanitation, Hygiene als Fachtermini nicht gekannt, wie man eine NGO gründet, was eine NGO überhaupt ist, wie man eine Satzung. Äh, schreibt, äh, wie viele Mitglieder äh, man braucht, um zur Gründung eines Vereins, was der Unterschied zwischen Verein und XY, was es heute gibt, was es früher gar nicht gab. Ne? Also es gab früher nicht die Purpose Economy, es gab kein Social Business, als wir angefangen haben. Ähm, und deswegen konnten wir es, glaube ich, nur aufbauen. Also so, genau. Ich weiß nicht, ob das ich jetzt das die Vorstellung war, die du wolltest, aber ja, das die Video also kriegst du
1: ja. <lacht> das ist, ich krieg das ist sowieso von dir, was ich krieg. Da kann nichts gegen tun. Nein, aber die, die ähm, äh, ich finde das so faszinierend. Also das ist eine riesen Entrepreneur-Story. Also, das ist eine, eine wahnsinn startup story ähm, Jetzt, ich bin ganz ehrlich, ich kannte Viva con Aqua auch nur mal, weil ich es zufälligerweise gesehen habe, dass in einem Hotel in Hamburg, dass es da eine Flasche gibt mit Viva con Aqua, aber habe mir keine Gedanken gemacht. Und dann sagte der Kollege Michael: äh, Martin, äh, hier, äh, red doch mal mit denen. Das haben wir dann gemacht und dann habe ich mal angefangen zu nachzuschauen, was Viva Con Aqua eigentlich tut. Erzähl doch mal unseren Leuten, was macht ihr eigentlich? Was ist Viva Con Aqua, außer Flaschen mit Wasser drin?
0: Naja, Viva Con Aqua, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist eigentlich wie dieser Fluss, von dem man spricht, dass niemals der gleiche Fluss ist, weil ich behaupte, durch diesen Podcast kommt eine Person entweder zum Viva Con Aqua Kosmos oder zum sozio gesellschaftlich purpose buzzwords rein, das äh, einfach sich engagierenden äh, Kosmos und wird damit auch diesen verändern. Ähm, und äh, Biber Konakwa ist per se eine Stiftung, also mir gehört nichts davon. Ich sage es immer wieder, weil ich finde, das sehr transparent ist. Ich kriege 5000 Euro Brutto äh, äh, jeden Monat festangestellt, riesen Luxus, äh, ja, äh, krankenversichert. Das sind ja alles Themen, die einem natürlich, wenn man in einem Entwicklungszusammenarbeitskontext äh, mal in Uganda reisen, war, Äthiopien, Mosambik, whatever, ganz anders bewusst sind, welche in Anführungszeichen Geschenke das sind oder eben Privilegien und eben mit viel Privilegien kommt viel Verantwortung. Wir sind ein in acht Ländern, eine Stiftung, mehrere Social Business. Ähm, die Stiftung ist in Deutschland, die gemeinnützigen Vereine sind in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Holland, Uganda, Südafrika, Mosambik in der Gründung und Kalifornien, wobei das seit Corona stillsteht. Ähm, und die Vereine machen Spendenaktionen, Spendenkampagnen, äh, um Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern. Wir haben ca. 3,8 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt ähm, und versuchen es halt auf ja, uns selber freudvoll äh, Art und Weise machen. Also zum Beispiel ne, in Deutschland sicherlich bekannt war diese Pfandbechersammelaktion. Dadurch haben wir so viele Ehrenamtliche. Dadurch haben wir irgendwie am Ende mit über 10.000 Ehrenamtlichen auf 400 Musikfestivals. Pfandbecher gesammelt, laufen da übers Festivalgelände mit einer Mülltonne. Ja, wirklich, das ist eine klassische Handelsübliche Mülltonne. Da ist oben ein Loch reingebohrt, dann ist er angemalt, angesprayt, mal schön, mal hässlich. Egal, ist eh alles Geschmack. Dann hat es eine Flagge, da ist wie über und dann macht Cluseau oder Antje Schomack oder Ärzte eine Ansage auf der Bühne. Ihr müsst nichts anderes machen, außer eure derzeit Lieblingsband abzuwerfen. Die Becher fliegen auf die Bühne, wir sammeln sie ein. Jeder Becher hat einen Euro. Die Ehrenamtlichen haben das Festival-Ticket for free bekommen, sind in der Gemeinschaft, haben das perfekte Argument, das gleiche, das andere Whatever-Geschlecht anzubaggern, nämlich für den Pfandbecher. Und am Ende haben wir irgendwie einen halben Brunnen gebohrt in, in Uganda oder im Ganzen. Und das, indem wir selber Musik genauso gefeiert haben und, das finde ich wichtig, ehrlich, komplett besoffen waren, weil das ist mal auf dem Festival und das alles andere wäre auch nicht ehrlich. Und ich glaube, auch da... Eine andere Form der Ehrlichkeit in, in diese ganze Welt reinzubringen und und wirklich auch Dinge zu benennen, wie sie sind, ja, und äh, den Leuten auch zu sagen: Ey, ganz ehrlich, es ist scheiße, dass Menschen kein Klo zum Scheißen haben. Ja, 4,2 Milliarden Menschen, also jeder zweite Hörerin, Hörer hat hier kein Klo zum Scheißen, wenn man es auf ein weltweites Niveau sieht und da kann man jetzt drum rumreden oder nicht, das ist einfach scheiße der Fakt, wenn du nicht in, De in Würde äh, dein Geschäft verrichten kannst, wenn du kein Klopapier hast, ja, wenn du äh, nicht dir danach die Hände waschen kannst, wenn du kein Licht hast, also nicht siehst sozusagen, das sind alles Themen, und ich meine, jeder von uns irgendwie hängt auf Insta ab, äh, während er sein Geschäft verrichtet oder whatever. Wenn ihr übrigens auf Insta seid, dann ach, ach, schenkt ach, ach, doch mal ganz kurz Biber Konak mal ein
1: Like. Also, das hast du jetzt, also wie man merkt, er ist ein Profi, Leute. Das merkt ihr, aber lass mich doch mal. Ich, lass mal eine Sortier Roll mal. mal. Ja, Sortier nein, nein, mal. Ich möchte mal lass eine Rolle rückwärts machen, weil ich finde, ich bin immer daran interessiert, weil, weil ich mich das selber so umtreibt. Und du hast es gesagt, wenn ihr es gewusst hättet, was passiert wäre, werdet ihr wahrscheinlich nicht gestartet. Wie, wie, wie habt ihr angefangen? Und welche, ich muss ja nicht jede Hürde erzählen, aber erzähl doch mal, wie, wie, muss man sich das vorstellen? Wie geht sowas los? Was passiert dann? Wie kriege ich das überhaupt hin, in Uganda Brunnen zu bohren? Ich meine, ich meine, alleine, also wenn ich jetzt loslegen würde, würde ich sagen, okay, Gott, ich habe jetzt mal Bock, Brunnen zu bohren in Afrika. Jetzt bin ich schon aufgeschmissen. Was mache ich jetzt? Also wie, 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 wie macht man sowas?
0: Ja, also ähm, ich kann es natürlich auch nur jetzt aus der Retroperspektive sagen. Ich könnte es jetzt nicht mehr sagen, wie, also ich könnte behaupte ich, mit der Komplexität mit zwei Kindern, 39, äh, könnte ich Biber war gar nicht mehr gründen. Also, ne, wir haben das sechs Jahre ehrenamtlich gemacht. Wir sind da komplett reingewachsen. Ne? Ich meine, um das Beispiel vielleicht mit den Pfandbechern und ähm, anzusprechen, wir hatten einen Termin, da werde ich nie vergessen, Christian Wiebe, äh, auch Gründer und äh, Pressefidel damals, ähm, der ähm, mit oh, mir einen Termin bei Scorpio hatte, das ist der größte europäische Festivalveranstalter. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir waren leicht verkatert, morgens äh, Termin bei Scorpio und dann reden wir die ganze Zeit, ja, Hurricane und könnten wir da nicht was machen. So Da war schon diese Pfandbecher-Idee geboren und dann haben die irgendwann gesagt, naja, ihr wisst aber schon, dass wir äh, elf Festivals haben, Hurricane, Southside, Area 4, Chiemsee, Meraluna und wir. Und könnt ihr auch eine ganze Festivalsaison abdecken? Und wir so, ja klar, kein Problem, schaffen wir. Wir hatten damals weder Ehrenamtliche, wir hatten kein Auto, außer das den VW-Gecrashten von, von Benny irgendwie, in den natürlich keine Mülltonnen reingepasst hätten oder keinen Infostand etc. Das heißt, wir hatten überhaupt keinen Plan, wie man auch äh, soziales Engagement auf Festivals bringt und so weiter. Wir haben es einfach gemacht. Und ich glaube, das ist auch der der ähm, natürlich aus einer sehr wiederum privilegierten Sicht Ratschlag. Im Ratschlag steckt ja auch das Wort Schlag drin. Deswegen, ne, das sollte einem auch immer bewusst sein. Aber trotzdem, am Ende einfach machen. Wir hatten natürlich das Glück, mein Vater war Chefarzt, äh, Bennys Vater äh, war äh, Nationaltrainer der U21. Ne? Also das ist sehr... Äh, finanziell abgesichertes Spektrum. Äh, Benny war ja Profifußballer und dann Existenzgründer und, und, und arbeitslos, äh, äh, was ja dann der Staat irgendwie ein Jahr. Also wir haben uns komplett eigentlich irgendwie ähm, diesen Luxus rausgenommen, nicht zu arbeiten für Geld, sondern einfach Viva Conaco aufzubauen, ohne es zu wissen, dass wir es aufbauen gerade. Und nur deswegen, du kannst sowas auch nicht, also so eine Geschichte wie Viva jetzt aus der Retroplastik Perspektive kannst du nicht planen. So, du hast jeden Tag natürlich Challenges, weil die Hauptchallenge beginnt ja damit, dass du kein Geld hast. Also, das meine ich jetzt gar nicht auf mich persönlich, sondern als NGO hast du eigentlich nie Geld. Das heißt, immer, was du brauchst, ist Kreativität. Du brauchst immer, du, so, deswegen bin ich auch manchmal so der Meinung, dass eigentlich, wenn du Kreativität töten willst, schmeiß einfach ganz viel Geld auf Menschen. Also mhm. ich glaube eher, dass Kreativität genau dann gefördert wird, weil, und deswegen sind Künstlerinnen vielleicht auch so kreativ, weil sie aus sehr wenig, sehr viel kreieren und Bilder oder, oder Ideen oder, und, und so weiter. Und wir haben sehr früh ähm, durch die Musikwelt, ähm, also ich meine, da war ja unser Problem, guck mal, wir sind auf die Musikfestivals gegangen, keiner kannte, wie über Konak Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, auf Musikfestivals <lacht> zu
1: gehen? Ich meine, ja,
0: ja, da ich muss man auch ehrlicherweise sagen, äh, es gibt ja immer dieses Konzept der Ideeninhaberinnen, äh, dass Leute sagen, das war meine Idee. Äh, daran glaube ich nicht so richtig, sondern die Idee ist entstanden vor allem mit Moritz Meyer, damals auf dem Lunatic Festival 2007. Das ist ein selbstorganisiertes Festival von Studierenden in Lüneburg, die ähm, über ein Seminar quasi lernen, was es alles im Festival gibt von Finanzen, Kalkulation, Kommunikation, Booking etc., PP, Artist Management. Und ähm, die wollten Viva unterstützen, wollten einen Euro spenden an Viva Con Agua von jedem Ticket. Ja? Und dann äh, hat aber die Stiftung, die dahinter steht, ähm, gesagt, naja, warte mal, dann könnten wir Viva Con Agua direkt unterstützen. Ich, wir wollten ja euch unterstützen und nicht Viva Con Agua. Und aus dieser Challenge hat dann Mo jetzt, ja, dann sollen die Pfandbecher sammeln, da gibt es ja einen Euro Pfand. Einfach so eine Schnapsidee aus, so, daraus haben wir mittlerweile, ich meine, wir haben vor Corona eine Million Pfandbecher gesammelt. Ja, also eine Million Euro, eine Million individuell entschiedene Spendenaktionen, Menschen, die es unterstützt haben. Und ähm, also so ist die Idee entstanden. Und ähm, das ist sicherlich eher der Step dann. Oft ist ja eine Idee da. Nur, ähm, und jetzt kleiner Exkurs, aber für mich sind Ideen mhm. eigentlich wie Babys. Okay. So ganz kleine, verletzliche Pflänzchen. Ein Baby äh, wird jeder verstehen, sagst du ja nicht. Ey, du kannst, also Balletttänzerin kannst du nicht werden, guck mal deine Fresse an oder whatever, ja, also du sagst ja eigentlich immer nur selbst äh, lebensbejahende, positive, ja, bestärkende Dinge, weil die einfach so wunderschön sind und Ideen sind aus meiner Sicht ähnlich. Und was aber ganz oft passiert ist, dass Leute die Ideen halt zerhacken. Deswegen achte ich sehr drauf, wann ich wem zu welchem Stadion eine Idee erzähle. Also, Leuten, die Ideen zerhacken, erzähle ich sie erst, wenn sie so weit ist, dass ich entschieden habe, yo, ich mache die auf jeden Fall. Und dann dürfen die die auch zerhacken mal. Aber ich erzähle die nicht, wenn das ein Pflänzchen ist. Ja, mhm. Weil, wenn es ein ganz zartes Pflänzchen ist, dann erzähle ich es entweder nur Lebensbejahenden also, oder positiv bestärkenden Menschen oder ich erzähle es gar nicht, entwickle sie erstmal. Und ich glaube, bei Ideen ist ganz oft so auch, Du musst die, die Durchhaltezeit haben. Also hätten wir eine Festivalsaison gemacht, die Idee wäre nicht groß geworden. Dadurch, dass wir, ich habe acht Jahre auf Musikfestivals von Mai bis September gelebt. Ja, ich war äh, mittwochs bin ich auf Festival gefahren, donnerstag Aufbau bis Sonntag Harakiri Party Festivals äh, Leute aktivieren etc. Montags zurück ins Büro, Dienstag Hirn gesucht und versucht per E-Mail irgendwie das ganze Ding wieder zu, zu organisieren, dass wir mittwochs wieder losgehen konnten. Ähm, und nur dadurch ist es so ein Movement geworden, langfristig. Also das heißt, auch ja. Ideen brauchen Konsistenz, brauchen Liebe, brauchen dauerhafte Pflege und auch da ist die Analogie zum Baby wieder gut da. Ein Baby zeugst du auch nicht, sondern das hast du halt richtig lange an den Hacken und zu unterschiedlichen Stadien auch, weißt du, am Anfang ja. tust du Windeln wechseln, das ist vielleicht die Aktivierung, weißt du, so, ähm, wir mussten ja quasi, keiner kannte Biba Konakwa, das heißt, was haben wir gemacht, wir, wir haben uns Backstage geschleust, ja, danke, Liebe geht raus ans Open Flair, äh, so habe ich mich mies reingezeckt ins, ins Backstage äh, und dadurch Musikerinnen aktiviert und gesagt, ey, pass auf, ihr habt Gehör, euch hören die Leute zu, wegen euch sind die Leute da, die stehen vor dem Publikum Lasst doch drei Sekunden. Sag einfach nur, Viva Konakwa ist da. Schmeißt eure Becher auf die Bühne, Pfandbecher, Schlauchboot beim Summer Jam gefahren mit Gentlemen. Dadurch haben die Leute gehört, ah Viva Konakwa, ah die sammeln meine Pfandbecher, ah die machen was für Wasser und so weiter. Und erst durch drei, vier, fünf Jahre Festivals ist es zu einer Kultur geworden. Und das ist auch das, was Leute, glaube ich, verstehen müssen. Das ist ja wahrscheinlich mit agilem Arbeiten ähnlich. Das funktioniert nicht, du gehst rein und sagst, yo, Agilität, yo, Selbstverantwortung, dies, das, ihr könnt Vertrauensarbeitszeit und so weiter. Nein, das passiert über drei, vier Jahre Vorleben, äh, Mitarbeiterinnen immer wieder darauf ähm, fokussieren äh, und, und, und wirklich immer wieder die Kultur leben und, und, und so weiter. Das ist konstante Arbeit. Das ist auch das. Was natürlich Leute in den Social Media Welten nicht sehen, weil sie denken, oh geil, der hängt mit Ding, der hängt da, jetzt hier, dies, das und so weiter. Aber es ist konstante Arbeit. Es ist jeden Tag nonstop, sich in Arsch aufreisen, immer wieder aufs Neue. Ähm, und ja.
1: Cool. Also, schönen Dank, danke, dass du das erzählst. Was, ähm, was, ich meine, das, das schaut man jetzt so auf die Website von Vivacon Aqua, das ist ja viel mehr. Was du hast gerade erzählt, Social Business. Wie definierst du denn, ihr habt viel Social Businesses, glaube ich, oder? Also, das, das die Gaswasser, nein, also. Gaswasser, Scheiße? Ähm, ja, genau.
0: <lacht> ja. ja. wir haben, and, and, ähm, ja. Achso, ja, Entschuldigung, ich, soll, jetzt, soll ich schon beantworten? Ja, mach schon. Die Frage, also, verstanden. Die Frage <lacht> eh, <was? lacht> äh, naja, wir verkaufen abgefülltes Flaschenwasser, was ich vorher schon gesagt habe, was keinen Sinn ja. macht, trinkt Leitungswasser. Ökologisch ist es Wahnsinn, Etikett muss produziert werden, Kronkorken muss ja. produziert werden, es muss von A nach B. Ökonomisch ist der tausendfache Preis zu Leitungswasser und, äh, und soziales glaube, und dann ist dann ein da einfach Das
1: Geld und spendet es direkt an Viva dann könnt ihr die 100 Euro direkt dahin schicken. Richtig, das perfekt.
0: Ähm, die Definition, um da, äh, bevor ich weitergebe mit den anderen äh, Entitäten, ist quasi, dass die Erlöse, die wir daraus machen, eben nicht in, sage ich mal jetzt, äh, Shareholder, Value, Venture Capital und whatever fließt oder oder Menschen, sage ich mal, äh, reicher macht, wie sie vielleicht glücklich macht. Da Klammer auf, ist für mich eine der Erkenntnisse meines Lebens, ganz klar, eine Statistik, die sagt, dass du mit 3.500 Euro netto in Deutschland, das muss man jetzt wirklich auf Länder und äh, ne, mhm. so ähm, die größte Chance hast, glücklich zu sein, weil du dir nicht Gedanken machst, wohin dein Geld wegkommt. Also Menschen, die sehr viel Geld haben, machen sich darüber Gedanken, dass sie Geld verlieren, weil sie ne so. Und Menschen mhm. natürlich, die zu wenig Geld haben, machen sich existenzielle Sorgen. Mein Kind kann nicht in die Schule, ich kann ihm keine Spange kaufen, whatever. So und deswegen glaube ich, ist so ein Mittelding, ähm, also so eine existenzielle Grundsicherung und die ist in Deutschland anscheinend bei 3.500 Netto ähm, die größtmögliche Chance, glücklich zu sein. Klammer mhm. zu. Ähm, das heißt, Social Business ist einfach, die Gewinne fließen in äh, das Gemeinwohl. So, mhm. Gemeinwohl kann sehr viel sein. Es kann natürlich ein valides Health System sein, das kann äh, eben Wasser- und Sanitärprojekte, wie es jetzt im Biber Conakbar Kosmos sein. Es kann aber auch äh, Bildungsgerechtigkeit äh, ähm, ähm, sein, ähm, politische Arbeit, whatever. Ja? Wir ähm, ja, verkaufen noch ein Klopapier, weil wir natürlich mit Gold einmal diese ganze Sanitärthematik, ich habe es ja schon gesagt, 4,2 Milliarden Menschen, kein Klo zum Scheißen. Ich habe es bewusst auch so provokant gesagt, damit es erstens bei den Leuten hängen bleibt, mhm. zweitens, weil es ein Tabuthema ist. Ja? Also ich meine, korrigier mich, du hast bestimmt schon 100 Podcasts aufgenommen, du hast noch nie über Scheißen geredet. Ich zum Beispiel okay. heute, ich habe Kaffee, ich bin kaffee leider, wegen übermüdet und so. Ich hatte so einen richtig ekligen Kaffeeschiss. Ja. Darüber redet aber keiner. Das Problem ist, dass da, wenn du über Tabus nicht redest, werden sie nicht aufgebrochen. Ja. So. Und wir reden darüber über ein Thema, was natürlich auch ein bisschen dreckig und klar kann man jetzt äh, ich bin eh nicht ganz sauber durch die anale Phase gekommen als Kind psychologische Entwicklung, ja, deswegen ist es für mich lustig, aber long story short, es ist natürlich nicht lustig in der in der Welt, wenn du kein wirkliches Klo hast und da eine Veränderung herbeizuführen äh, so und da ist vielleicht meine zweite Definition von Social Business, es ist halt strukturell und es ist simpel. Und das ist essentiell, weil ähm, nur als Beispiel, Ed Sheeran würde niemals was mit einem Goldeimer Klo-Aufklärungsarbeit äh, zu tun haben. Aber natürlich, als ich ihn getroffen habe, habe ich ihm unser Klopapier gegeben und der hat noch nie ein Klopapier davor bekommen. Das heißt, das wird in seinem Kopf hängen geblieben sein. Ey, da war dieser komische ja. Dude aus St. Pauli, der mir ein Klopapier und erst hat er es nicht gecheckt und als ich ihm die Story erzählt habe, hat er es natürlich verstanden. Ist ja simpel. Also, das ist unser zweites Business. Wir verkaufen äh, ähm, ähm, Klopapier bzw. alles als Lizenz. Äh, Modell. Das heißt, wir kriegen, äh, das wird produziert von WEPA, in, äh, das Wasser wird produziert von Husumer Quelle in Norddeutschland, äh, Bissinger Quelle in Süddeutschland, GOBA in, in der Schweiz, also äh, sehr lokal abgefüllt und ähm, wir bekommen quasi Lizenzgebühren dafür, dass die das abfüllen, dann geht es in den Vertrieb und kann ganz normal gekauft werden, das ist die erste Möglichkeit die Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt nach äh, Reichweitenspende, was ich schon getroppt habe, also liken auf Social Media, zweitens einfach spenden, weil da haben wir am wenigsten Arbeit und drittens eben die Produkte
1: kaufen. Das macht er übrigens, übrigens ist Methode, ne? er versucht euch genau zu sagen, was ihr zu tun habt, damit ihr helfen könnt. Das ist, ja, nein, Moment, normal. das ist nicht normal, das ist, das ist ja. ein Kunstgriff, das ist wirklich... Also für Na, ihr, man muss es der den Leuten
0: leicht machen. Also das ist das ja. ist wirklich, guck mal, ich kriege so oft E-Mails, wo ich dann so zweieinhalb Seiten lesen muss. Ich lese eh nur quer und zweieinhalb Seiten, die erste Reaktion bei mir ist, du Arschloch. Ja, Also wenn, wenn ich wirklich so denke, ey, ich habe doch keine Zeit, zweieinhalb Seiten zu lesen. Wann soll ich das lesen? Ja, ja. so. Sondern ich glaube, das ist elementar, dass man es den Leuten so einfach wie möglich macht, sich zu engagieren. So beim sozialen. Das gilt allerdings auch für die Businesswelt
1: da draußen. Ja, natürlich, ja klar. Deswegen. So, ist.
0: Also mach's den Leuten einfach. Äh, ey, ich bin der und der. Ich will das und das von dir. Und das und das ist dein Vorteil. Das ist übrigens auch wichtig, ja, den Vorteil ja. des anderen mitzudenken. Das nennt sich erstens Empathie und zweitens All Profit Konzept. Und das ist ja bei uns immer eigentlich Grundlage aus allem, was wir machen, ist, dass alle profitieren. Wenn jetzt für die Leute hier keine Inspiration, irgendwas oder wenigstens Humor dabei ist, warum sollen die den nächsten Boris-Gloger-Podcast äh, äh, hören? Oder warum sollen ja. die sich bei Viva engagieren oder uns folgen? Wenn sie denken, was von ein Trottel, der hat schon fünf Fäkalwörter gesagt und äh, whatever. Ja, so äh, Dritte Business ist Social Business, ist ähm, wir sind wie die Whatever zu der Whatever gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Maria zum Kind oder so. Ja, äh, du, so irgendwie so. Ähm, wobei wir definitiv da nicht jungfräulich waren in diesem künstlerischen Kontext und zwar St. Pauli, wir haben aus dem Stadion ein Kunstfestival gemacht. Da, das ist ja wo ein ja, Ding, das ist ja wirklich genau. irre. Da, wo du ja dort warst, ne, das ist wirklich auf 6000 Quadratmeter, 150 Künstlerinnen aus aller Welt und eben über die Jahre ein Social Business daraus entwickelt. Das heißt, die Künstlerinnen kriegen die Hälfte, dass es eben nicht auf dem Rücken der Künstlerinnen stattfindet, sondern die profitieren auch von der Plattform und dem Verkauf eben und der Kommunikation. Und die andere Hälfte fließt in die Wash Sanitation Hygiene-Projekte. Es ist absurderweise eines der größten Kunstfestivals in Deutschland geworden, mit über vor Corona 18.000, 19 19.000 Zuschauerinnen, jetzt waren es nach Corona, haben wir das erste Mal wieder gemacht, waren 13 es 13.000 Zuschauerinnen. Im Stadion.
1: Genau. Ich ist das ist privat äh, ja, ist in der NGO äh, gemacht und es sind, also ich, ich finde es toll. Also ganz ehrlich. Es ist keine ich, cash cow Es wundert mich ja, ja, na okay, aber es wundert mich wirklich, wie, wie kriegt du das hin? Das ist ja, ich bin da ja total neidisch. Also das muss man ja mal organisiert kriegen. Ich meine, ja, ja, ja
0: also, das ist ein Problem. <lacht> äh, das ist ein Problem, da kann ich ja auch ein paar Geschichten erzählen. Ähm, aber genau, das ist das Dritte. Das Vierte ist, äh, wir haben ein Kunst äh, Musiklabel. Das heißt, wir releasen Musik ähm, und äh, ein Teil der Erlöse geht eben wieder an die Musikerinnen. Teil an Viva Konakwa. Haben da auch gerade mit dem Viva Alpagua alle, die Kinder haben, jetzt auf Instagram und YouTube gehen und sich das anhören. Gerne uns Feedback, gerne Kritik, gerne Anregungen geben. Äh, es ist für mich wirklich eine richtig geile Form ähm, des sozialen Engagements, weil es eben ja Kindern, und ich meine, jeder der Kinder hat, liebt die einfach über alles diese Dinger, auch wenn sie nervtötend äh, to the fullest sind. Äh, ähm, und die viele Kindermusik ist einfach echt langweilig, ja, und ja. können wir natürlich nicht hören, weil wir jetzt, wir sind ja mit 40, also so, also ich und du, du ja auch ungefähr, da sind wir ja so eine Hip-Hop-Sozialisation durchgegangen. Ähm, und wenn, wenn wenn man sich dann viel alte äh, Kindermusik angehört, dann ist das einfach, hat es mit Hip-Hop nichts zu tun, mit Beats nichts zu tun, mit äh, Sprechgesang, mit textlichen Finessen und so weiter. Und wir haben äh, machen mit äh, Musikerinnen, Roger Reckless, Meccas, Antje Schumacher, Visa al wie sie alle heißen, Kindermusik ähm, zu den SDGs, zu den 17 Sustainable Development Goals. Und das läuft alles unter dem Viva Alpagua. Und das fünfte Social Business, das gibt seit einem Jahr völlig absurd in Südafrika und ab nächstes Jahr ziemlich genau im Oktober, Ende Oktober wird wahrscheinlich die Öffnung sein, ist Villa Viva. Das ist ein Hotel, äh, Gasthaus ähm, mit äh, am Ende dann Fitnessstudio im Treppenhaus, äh, Musikstudio kommt da rein, da kommt eine Kunstgalerie rein, Zauberkiosk. Äh, jeder Raum wird von einer anderen Künstlerin gestaltet, so von der Idee. Also ein sehr verrücktes, wildes Konstrukt, wo ähm, wir es so hingekriegt haben, dass wir zwei... Um, und deswegen, das ist man am Ende momentan auch ein bisschen die Problematik, glaube ich schon, in der Viva Karakwa jetzt so nach 16 Jahren steckt, ist, dass es sehr komplex geworden ist, mhm. weil es ist halt nicht ein Verein, der Brunnen baut, sondern es ist halt mehrere, es ist ein Ökosystem aus kreativem Sozialunternehmertum mit unterschiedlichsten Netzwerken von der LinkedIn-Bubble über die Social Impact Entrepreneurs über Venture Capital die Unicorns zu Künstlerinnen aus aller Welt, Musikerinnen aus aller Welt, zu Volunteers die Ökotrophologie studieren 25 sind und äh, Nadja heißen bis hin zu whatever. Also das, das, deswegen ist auch dieses Viva con Aqua. was ist das? Jo, also für ganz viele Menschen anders. Mein Vater zum Beispiel, der das ist also lustig. Der ist ja Arzt und der kriegt ja jedes äh, Jahr, wenn man Doktor im Name hat, dann ist, äh, kriegt man Bettelbriefe. Ich sag, wie es ist. Und der gibt mir immer so einen Stapel Bettelbriefe vor Weihnachten. Und dann. Und mein Vater ist eine sehr provokante Persönlichkeit. Ähm, und der hat immer dann gesagt, äh, warum soll ich dir spenden und nicht diesen und diese ganzen Bettelbriefe. Und ich hatte nie eine geile Antwort. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Papa, du musst mir doch gar nicht spenden, du trinkst doch schon lange mein Wasser. Also, weißt du, so und das war für mich auch im Kopf so ein, so ein, ey, ja, ey, also, weißt du, so, warum soll ich einen Battlebrief für jemanden offerieren, der keine Battlebriefe mag? Ja. Warum soll ich äh, ein, 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 ein Wasser, ein abgefülltes Flaschenwasser, der, der eigentlich ein Hippie ist und Leitungswasser gerne trinkt mit irgendwelchen Steinen und whatever? Also, so die Angebote, ich glaube, das... Ist das, was ähm, elementar ist, den Leuten die richtigen Angebote zu offerieren? Und, ähm,
1: und ja Was hält das zusammen? Ich habe mich gerade gefragt, ähm, das, was du alles da aufzählst und, und wirklich, ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Was hält das zusammen? Hältst du das zusammen? Nein. Hält das eine Gruppe von Leuten zusammen? Ist das, ist das, hat sich da schon was verselbstständigt? Was, wie, wie funktioniert das? Also, das ist ja mehr als, ich meine, das ist jetzt nicht nur ein Social Business. ne? Da gibt es ganze Schulen, da kannst du dann, habe ich letztens auch mal einen Podcast gehalten, äh, gemacht, wo jemand hier in, in Wien uns erklärte, wie man Social Business aufzieht. Also gibt es anscheinend sogar Leute, die das studiert haben. Mhm. Und, und also Social Business Inkubator. Aber ihr, ihr macht das ja im, 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 ich meine, das ist ja Serial Entrepreneurship. Das ist ja nicht, das ist ja nicht, das ist ja wie Fließband fast.
0: Was hältst ja, du ja, wobei wir jetzt aufhören müssen mit Fließband. Wir merken, dass wir jetzt gerade sehr fokussiert sein müssen. Klar, natürlich auch Rezensionen und der ganze okay. Druck der, der überlappenden multiplen Krisen. Doch auch unabhängig davon hätten wir das, wäre das jetzt Phase. Wir haben auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein, zwei Sachen gegründet, die einfach komplett gegen die Wand. Wir haben letztes Jahr eine Agentur gegründet, die sicherlich von der Idee geil ist. Also weil du kannst natürlich auch ähm, eine soziale Werbeagentur denken. Ja? Es wird einfach Millionen im Marketing geballert. Ja? Das könnte natürlich auch äh, einen sozialen Benefit haben und nicht, sage ich mal, klassisch den zweiten Porsche für den Geschäftsführer. Ja? Jetzt sehr plakativ gesprochen. Mhm. Ja? Ähm, also deshalb muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir da auch Serial äh, äh, schon gegen die Wand gefahren sind. Ähm, was es zusammenhält, ist eine sehr gute Frage. Am Ende sind es Menschen so, äh, ist es auch die, der Purpose und die Vision, der immer wieder äh, Menschen begeistert, sich zu engagieren, auch über ihre Grenzen hinausgehen. Jeder von den Mitarbeiterinnen, Gründerinnen äh, kennt, dass man ununterbrochen immer mal wieder über seine Grenzen hinausgehen muss, also seine Komfortzone verlassen muss. Du kannst nichts gründen aus meiner Sicht ohne, also auf laid back und Füße hoch. Also das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mit sehr vielen Menschen in Top-Ligen, also in unterschiedlichen Genres, meiner Meinung nach, zusammengearbeitet. Ich habe keinen gesehen, dem es einfach zugeschwommen ist, ja, auch wenn es mal so wirkt. Und sicherlich, ich habe es gerade gesehen, Musiala, der Bayern-Spieler, der hat ein unfassbares Talent und trotzdem, er der hat so viele Trainingsstunden, so viele Hinsicht. Deswegen, du kommst in die, ähm, in irgendwas einfach zu so einer Mastery, kommst du nicht, ohne dir richtig den Hintern aufzureißen. Ähm, am Ende ist es auch ein Freundeskreis aus, äh, ja, wir Gründer kennen uns, seit wir 13 sind. so Das heißt, wir kennen unsere ganzen Schattenseiten. Wir gehen uns richtig auf den Sack. Wir können uns ehrlich straight up feedbacken, äh, dass, wenn das eine Ego durchgaloppiert oder das andere. so ähm, Und dann ist es eine sehr... Stabile Struktur, die federführend so Leute wie Benny und Caro auch gebastelt haben, die, die unterschiedliche Entitäten sehr sauber und äh, eigenverantwortlich aufgebaut haben. Also jedes der Entitäten, und das ist auch der Vorteil, deswegen aber auch die Komplexität und damit der Nachteil vielleicht, aber ist, dass jede Entität selbsttragend ist. Wenn jetzt mhm. die Millantogelli kaputt geht, dann geht die Millantogelli kaputt, aber nicht der viva con aqua kosmos Wenn das Wasser kaputt geht, geht das Wasser kaputt, aber nicht der deutsche gemeinnützige Verein. Wenn der Schweizer Verein kaputt geht, geht der Schweizer Verein kaputt, aber nicht und so weiter. Und In diesen Organismen sind immer ähm, ja, äh, Menschen, also Geschäftsführerinnen äh, vorneweg natürlich und dann Mitarbeiterinnen, die das äh, Federführen selber umsetzen. Goldeimer äh, funktioniert als eins eigenes Vehikel und jetzt ja, ne? vielleicht das noch zur Ergänzung ist halt, wenn du dir den, das Ganze, den ganzen Kosmos, das Ökosystem Viva anguckst, dann ist es ein Tanker und relativ groß und komplex. Wenn du dir Goldeimer anguckst, dann sind sechs Mitarbeiterinnen, die einen brutal krassen Job machen, die äh, so die eine Million Klopapierpackungen geil äh, kommunikativ aufwerten, die äh, sich mit äh, äh, Kreislaufwirtschaft beschäftigen, die Carbon Collectors, CO2-Kompensationen aufbauen etc. Also ein ganz kleines, agiles System. Milan Turk Valley genauso, fünf Mitarbeiterinnen festangestellt, dann erst im Rahmen der Festivals kommen dann 200 Ehrenamtliche dazu. Aber ich glaube, das ist schon eines der Erfolgsmuster, ist kleine, agile Teams zu haben, die Dinge stemmen können, die große Teams gar nicht machen können, weil sie sich tot mieten oder tot strukturieren oder whatever,
1: irgendwas anderes mit tot. Ja, ich frage mich gerade, was man davon lernen kann, weil einerseits ist natürlich, du hast jetzt kleine, agile Einheiten gesagt, was ja durch meinen Kos Kosmos äh, äh, sofort auf fruchtbaren Boden fällt. Aber ist das nicht auch ein, ein Overhead, den du kriegst? Also könnt ihr, könnt ihr Synergien
0: äh, ja, heben? Ja, also klar, du hast eine, eine Finanzinsel, die sich mittlerweile fast um alle Entitäten kümmert und mhm. äh, du kommst jetzt auch an äh, Ebene, also ich persönlich, ganz persönlich komme an so eine Ebene, wo ich nicht, also ich bin noch Vorstand der Stiftung, das Amt werde ich den nächsten halben Jahr irgendwann abgeben, weil eigentlich machen wir jetzt ja entitätsübergreifendes Management. Also ne, 14 Entitäten, 15 Entitäten, KPIs, HR, der ganze Bullshit, den 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 also strukturhaltende Elemente, was jetzt sicherlich nicht meine ähm, Kernkompetenz ist. Mhm. So und äh, durch die, ähm, das ist glaube ich ein Phänomen, das natürlich in in der Gründerin Szene immer wieder ist, dass du du bringst ja nicht alles mit. Also, das geht ja gar nicht. Du bist ja kein Allround-Genie, das war Goethe, ja. Aber das war 17. Jahrhundert. Da reden wir über eine andere Komplexität. So, da konntest du ein Universalgelehrter sein. Heute, was Universalgelehrter? Selbst in äh, Physik kannst du nur noch ein Gelehrter in einem Quantenphysik, aber dann sogar noch spezifischer werden. Also, du, alles andere geht gar nicht. Zu viel Wissen im Raum, ähm, zu, zu hohe Komplexitäten. Das heißt, ähm, ich glaube, was, ne, was ich sagen will, ist, die, die, du wirst da ja rein gestolpert in diese Gründungsrolle. Und dann kannst du Dinge eben sehr gut und du kannst Dinge eben sehr nicht mhm. sehr gut. Ich kann zum Beispiel führen auf einer Leadership-Ebene von Identifikation und Aktivismus und Idealismus und so weiter vorangehen. Ich kann aber nicht auf einer strukturellen Führungsebene führen. Also zum Beispiel ich will keine mitarbeiterinnen haben. Ich will gar nicht mich hinsetzen. Ja, wo siehst du dich in drei Jahren? Ich weiß selber nicht, wo ich mich in drei Jahren sehe. What the fuck, alter, interessiert mich auch nicht. Also so ist so. das aber zu erkennen, glaube ich. Und ja. das mit aller Brutalität und Ehrlichkeit. Und ich glaube, das passiert sehr oft nicht oder sehr spät erst. Und ähm, so und deswegen zum Beispiel merke ich, ich baue mich einfach jetzt aus ganz vielen Strukturdingen raus, um ein freies Radikal sein zu können. Um halt positiv zu wirken und nicht destruktiv.
1: Jetzt brennt mir eine Frage auf dem auf dem auf dem Bobbes ähm, und weil ähm, auf dem
0: Bobbes sagt auch oh, wie schön. Weil, ja ja, ich habe
1: mich jetzt versucht, mich anzupassen. Ja,
0: ja. Ich sag Arsch, du sagst
1: Bobbes. <lacht> nee, aber vielleicht erlaubst du mir die persönliche Frage. Was hat, dich, was hat dir geholfen zu dieser Persön zu dieser Klarheit? Also wo hast, wie kriegst du raus? Also wie kannst du so klar sagen, das kann ich, da stehe ich dazu, das kann ich nicht, so bin ich. Ich will gar nicht äh, Mitarbeitergespräche führen, weil ich weiß ja selber nicht, was ich in drei Jahren machen kann. Ja, Ich meine, gehört, da gehört ja was dazu, sich das so klar einzustehen. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Konntest du das schon immer oder... Nee,
0: nee, nee, auf keinen Fall. Ich glaube, sehr viel Feedback bekommen. Also ich habe echt das Glück, dass ich ganz viel Feedback von Menschen bekomme. Eigentlich ununterbrochen, den ganzen Tag. Äh, ist auch sauer anstrengend manchmal und manchmal denkt man so, auch Hals, Maul, so unangebracht, whatever. Also Feedback, es klingt ja, ja immer so, ne? in jedem Buch steht dann, ja, Feedback ist ein Geschenk. Ja, Blume. Ja. ja, ja, safe. Aber es ist auch das größte Arschloch auf dieser Welt. Und das auch wieder Ehrlichkeit zu benennen. Ey, es ist doch nicht geil, ein vernichtendes Feedback zu bekommen, weil du ein Projekt komplett hingemeldet. sein, also ist nicht geil. Und diese Sandwich-Kultur des Feedbacks kann auch nicht jeder. Und gewaltfreie Kommunikation habt ihr auch gemerkt, kann ich auch nicht. Aber wenn ich schon einen Kurs gemacht habe bei hier, äh, Giants, äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, ich muss den allerdings definitiv vertiefen. Äh, <lacht> so, ähm, Ich glaube, die Klarheit kommt wirklich ein bisschen auch mit, mit vielleicht Alter, mit der Reflexion, mit, mit dem Papa werden, mit, mit sicherlich eine unfassbaren, tollen Frau und mit wirklich ganz vielen Menschen, die mir sehr ehrlich Feedback geben. Und, und, und dann aber auch mit dieser, ja, echt oft schonungslosen Radikalität einfach zu sagen, yo also das ist, glaube ich, am Ende ein bisschen wie mit der Intuition. Bei allen mhm. Menschen poppt die hoch, ununterbrochen. Was wir eher gelernt haben, sind Mechanismen, Intuition zu killen nicht auf die Intuition zu hören. Und klar, jeder sagt Intuition, hör auf deine Intuition, aber das ist dann halt auch wie Nachhaltigkeit und Blablabla, bla, bla, Buzzwords und, 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 und hier diese Kalendersprüche. Am Ende wissen wir innen sehr genau, was uns als Mensch gut tut, was uns als Welt gut tut. ja Und, und, und da will ich auch immer propagieren ein bisschen, weißt wir fangen ja an, so eine Disconnectivity äh, zu haben mit ganz vielen Dingen. Also wenn, wenn zum Beispiel manche Leute über Natur reden, ja, dann denke ich so, ey, hörst du die Einschläge noch? Merkst du es noch? Du bist selber Natur. Also jeder, alle Hörerinnen da draußen, klingt jetzt komisch, aber fasst euch einfach mal wieder an. Ja, ich meine es nicht im sexuellen Sinne, aber fasst euch einfach mal an. Ohrläppchen massieren, ja. heute, whatever, Bart, was auch immer ihr zu bieten habt und merkt, Ihr seid, ihr seid Natur, wir sind alle Natur, wir sind Menschen, so wir sind Lebewesen, wir sind Organismen und ich glaube, diese wir disconnecten uns von ganz vielen Dingen und da ist natürlich klar, die sozialen Medien, überhaupt äh, die Technik, ähm, eines der Dinge, die uns eben nicht connected, sondern disconnected, weil, weil wir halt ganz viel Zeit davor verbringen und nicht in der Natur, nicht, nicht das Meeresrauschen hören, whatever und so weiter. Und back to the story, wir wissen eigentlich, in Anführungszeichen, was, was uns gut tut. Ob das Ernährung ist, ob das Bewegung ist, ob das Zeit mit, jeder weiß doch, Alter, es gab noch nie einen Toten, also kurz vor Tod, ja, mein Vater ist Pathologe, ja, also ich habe ganz viele Leichen gesehen, ja. Ich schwöre, jede von diesen Leichen hat keine davon gesagt, ich hätte gern mehr gearbeitet und ich hätte gern mehr Geld verdient. Ja. Alle haben natürlich gesagt, ich hätte gern mehr Zeit mit meinen Liebsten verbracht. Ja. Was machen wir? Alles, <lacht> nur nicht das. Also, so, ne? Also so. Und, und dann muss ich ja auch bei mir anfangen. Ey, weißt du, wie ich mich schäme, wenn ich irgendwo einen Twitter-Tweet absetze und während das meine Tochter äh, äh, spielt und ich denke so, ey, was bin ich eigentlich von Trottel? Ja, und habe da echt Schamgefühle und Schamgefühle ist jetzt nicht das Beste. Kann ich auch noch überwinden, aber deswegen, auf sich selber hören und auch, weil dort drin wissen wir relativ genau, was wir können, was wir nicht können und auch, was wir wollen. Und deswegen kündigt. Also die Hälfte von euch da draußen, ganz ehrlich, ihr habt eh nicht den Job, den ihr eigentlich wollt. Ihr wollt eigentlich Zimmermann, Zimmermannfrau sein, whatever. Ihr wollt äh, Zahnarzt, äh, Helferin sein. Ihr wollt eigentlich mit Menschen zusammenarbeiten und nicht den ganzen Tag vor dem Rechner. Ihr wollt gar keine Consultant sein. Ihr wollt auch nicht so... Hey, eine hey hörst du auf, das geht gar nicht. Ja, ja, ist so, Boris, auch so. Ich glaube, die Hälfte ist jetzt völlig aus der Luft gegangen. Nein, das ne? ist alles gut, das passt schon. Aber, aber ich glaube wirklich daran, deswegen gratuliere ich auch immer allen Menschen, die kündigen, weil ich das eine geile Entscheidung finde, eine geile selbstgewählte Entscheidung. Ähm, ich
1: glaube, ganz viele von uns haben sich in irgendwelche Hamsterräder gebaut. Ähm, aber Michael, jetzt musst du mir nochmal mal helfen. Also, weil das musst du jetzt weiterbringen, weil du hast vorhin von... von äh den 4,2 Millionen fehlen Milliarden. Milliarden, entschuldigung, oh, sorry, 4,2 ja. Milliarden fehlen den Klos gesprochen und den Situationen. Und gleichzeitig sagst du jetzt Leuten bei uns, ähm, geht kündigen, aber die haben doch Existenzängste. N also, ja. Ich mein, das ist ja der Grund. Und, und wahrscheinlich, weiß ich nicht. Was gibt es finden?
0: Also, ne? also, also ja. Existenzängste. Und ja, die Medien pushen gerade extrem alle Krisen, weil Clickbait genau. funktioniert super. Ich glaube, die, die Rolle der Medien muss in ganz anderen Formen des Diskurses geben. Also einen ganz anderen Diskurs über Medien und die Macht der Medien und die, mhm. auch die Ängste, die geschürt werden, weil Ängste kann, sind ein sehr, sehr guter Ratgeber, wenn es um existenzielle Situationen geht. Also, wenn ich vor dem Tiger stehe, ist Angst super. Ja, ja. Wenn ich an der Klippe stehe, Angst, super. Da sollte ich kein Selfie machen, da sollte ich Angst haben. So, Super Ratgeber. Äh, sonst, äh, wenn ich jetzt in Deutschland äh, lebe und relativ gut ausgebildet bin, was ich jetzt vermute, die Zielgruppe dieses Podcasts eher ist, mhm. bezweifle ich, wie viel Angst ihr jetzt davor haben solltet, einen neuen Job zu finden. So, also es ist einfach nur, gerade auf dem Arbeitsmarkt, wie er gerade äh, ist und so weiter, da würde ich erstmal, weiß ich nicht, ob man nicht auch mit ein bisschen, ja, dann ist der Mallorca-Urlaub vielleicht nicht drin. No. Wir reden aber jetzt über existenzielle, also so. Das heißt mhm. Und ja, das sind alles Probleme. Auch nicht den Mallorca-Urlaub zu machen, ist ein Problem. Nur der Regler des Problems ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn du jetzt ähm, in Uganda einen Day-to-Day-Job hast und Corona diesen Day-to-Day-Job unmöglich macht wegen Lockdown etc. und du einfach komplett am Arsch bist so und es kein Sozialsystem gibt, das sich in irgendeiner Weise auffängt ähm, deswegen ich die die Angst hinterfragen auch und genau anschauen um was ist es ist es wirklich die Angst um äh, vor der Klimakrise und vor deinen Kindern dann fällt es mir auch schwierig darauf eine kluge Antwort zu geben ist es die Angst äh, äh, existenziell irgendwann die Dinge nicht mehr bezahlen zu können fällt es mir auch schwierig weil ich kein Psychologe bin weil es sehr dünnes Eis ist und ich warme Socken habe ähm, ich würde sie trotzdem einfach nur challengen und hinterfragen so und mhm. was ist es wirklich und was ist es auch dieses Follow Your Bliss ähm, finde ich ja immer sehr sehr spannend einfach zu überlegen was begeistert dich was mhm. was fasziniert dich wirklich so arg und guck doch mal ob da nicht irgendwie ein Job für dich liegt. So und äh, und oder schau doch noch mal, wie, wie, wie du vielleicht anders ähm, ja auch Arbeit definieren kannst für dich, weil für mich fühlt sich das nicht nach Arbeit an, was ich mache. Und das ist natürlich ein Luxus, ist auch eine Herausforderung, weil ich nie aufhöre damit. Also weißt du, es ist halt auch workaholic, äh, to the fullest, quasi, weil ich kann halt immer arbeiten. Wenn ich halt nicht meine Kids oder mit meiner Family, äh, Frau äh, abhänge, dann äh, würde ich arbeiten, weil es halt einfach sich das nicht nach Arbeit. Kann, ich,
1: kann ich verstehen. Das war, Ist bei mir auch so. Also, das ist so. Also, wenn man das macht, was man machen möchte, dann machst du das halt. Also dann gibt es auch keinen dann bist du vielleicht mal kaputt abends, aber.
0: Ja, ja und ich kann ja so. auch alle, ich kann ja auch alle Dinge integrieren. Also, das ist ja auch so ein Luxus. Also, das ist ja bei dir auch so. Du kannst ja einfach jedes Ding, äh, jede äh, Unternehmung, Genre, das dich inspiriert, kannst du anschreiben und sagen, ey, ich würde euch gerne mal beraten, ich würde euch gerne mal kennenlernen. Das sind ja alles auch. Privilegien, so und ich glaube, die kommen aber auch nur, wenn man sich halt erstens dafür einen Arsch aufreißt und zweitens genau das macht, worin man
1: irgendwie talentiert ist oder gut ist oder gut werden kann. Du lass uns noch ein paar Minuten ähm, damit verbringen, dass du uns ein bisschen darüber erzählst, weil du hast dich ja mit Afrika ein bisschen auseinandergesetzt, du kennst dich da aus, bist da rumgefahren. Ähm, wie ist es denn wirklich? Also weil, ja. du hast weil du hast nämlich gerade äh, ganz faszinierend, wir haben die Krise und die ist ja existent. Also ich glaube schon, also Ukraine ist ja, existent. Kann keine, ich habe letztens wieder gehört, es gibt Menschen, die das leugnen, aber okay. Käse, das, das existiert, Punkt. Ja. Klimakrise ist existent. Also die multiplen Krisen sind da. Aber lass uns das doch mal auf eine Ebene runterbringen. Wie ist das, wo ihr da unterstützt? Was muss man sich da vorstellen?
0: Also eine sehr spannende Frage, weil es ganz viele ähm äh, Ebenen offeriert. Also erstmal, Afrika ist ein Kontinent. Das sind mhm, 55 klar. Länder. Ja, ist gar nicht so klar. Ich bin schon mit Fotografen runtergeflogen, die gesagt haben, Kenia, ich dachte, das wäre eine Stadt. Ach, Afrika ist kein Ist Land. nicht dein Ernst? Doch, natürlich. Also wir reden ja darüber, dass ein Afrika-Bild, also jetzt müssen wir erstmal wie ist es denn da in Afrika? Jetzt, ja, ja, ja. Äh, Boris, Entschuldigung, Andere, ich, 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 ich frage so naiv, alle, nein, weil ich einfach ja. denke, so naive Fragen brauchst Vollkommen in Ordnung. Durch naive Fragen kriegst du geile, naive, simple Antworten. Äh, ich würde dir eine Frage zurückstellen. Wie ist es denn in Europa? Wie ist es denn da? Verschieden. Überall. Richtig, gleich. richtig. Also das äh, Max Herre hat mal was Schönes gesagt, äh, äh, einer cleversten äh, Musiker, mit denen ich eine Projektreise machen durfte, weil er natürlich sehr gebildet auch in diesem Kontext äh, Afrika-Bild etc. ist, der gesagt hat, weißt du, es ist ein Riesenunterschied, ob ich nach Griechenland fliege oder nach Finnland. Allein schon, Finnland hast du eher äh, das eingepackt, was du da an hast ne äh, hier Daunenjacke mhm. und so weiter. Und in Griechenland packst du natürlich die Shorts an. Ja. Ähnlich ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob du Senegal, Westafrika gehst oder Marokko oder Südafrika oder, oder. also so, der Kontinent. Was passiert ist, ist, dass wir seit ähm, langem ein verkehrtes Afrika-Bild zeichnen. Das heißt, ein Narrativ über den afrikanischen Kontinent haben, der dieser Diversität überhaupt nicht gerecht wird, sondern der das als Einheitsbrei, als ein Land kommuniziert. Quasi ein Ding Afrika. Afrika ist so, da gibt es Giraffen, da gibt es Unterernährung, da gibt es HIV, da gibt es Armut, da gibt es äh, schwarze äh, Kinder und so. Ich sage das in aller Brutalität, weil das ja auch die NGOs gemacht haben und ja. die NGOs immer noch machen, um dann dir zu vermitteln, du bist weißreich, privilegiert, spende, schwarzarm, Afrika. Passiert natürlich das Gegenteil von dieser so-called Augenhöhe, Challenge, Klammer auf, challenge ich eh komplett, weil ich kann morgen nach Uganda fliegen, ich kann mir das den Flug leisten, ich kann äh, das Visa am Entebbe äh, flughafen bekommen für 50 Dollar und ich kann dann mir ein Hotel leisten, Boda Boda, whatever. 95% der, das keine, weiß ich nicht, aber Vermutung äh, wird aber ungefähr zutreffen. 95% der ugandischen Bevölkerung kann das nicht. Die kriegt nicht mal ein Visa einfach so, wenn sie kein yeah. Accommodation Letter hat, wenn sie kein Whatever hat, äh, Person, die äh, komplett re, äh, Reliability quasi übernimmt ähm, und Accountability, ähm, wenn sie nach Deutschland kommt. Klammer wieder zu. Das heißt, ähm, wir reden über ein altes Narrativ vom afrikanischen Kontinent. Wir erzählen nicht, dass Google, Facebook und wie sie alle heißen, runterfliegen, um sich die Coder und Programmiererinnen von, von, von jetzt zu holen, nicht von morgen. Wir reden nicht darüber, dass die ganze Hip-Hop-Kultur sich aus dem afrikanischen Swag-Kontinent äh, also sowohl äh, bedient als auch bereichert. Ähm, so, dass Beyoncé's halbes Album quasi auf den Beats dass Dieses Kontinents entsteht, ja. Ähm, oder dass eine Start-up-Szene in Kapstadt entsteht, dass in Niger äh, Nigeria eines der ressourcenreichsten Länder der Welt äh, nur deswegen am Arsch ist, weil es so viele Ressourcen hat, weil wir es natürlich ausbeuten. So, ja. also die, der westliche Kapitalismus, Ki China, äh, USA äh, etc. Das heißt, sehr oft erzählen wir eben nicht die, 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 Geschichte. Und von daher ist es auch so schwierig. Ich kann dir nicht erzählen, wie Afrika ist. Ich war in 17 Ländern, schätze ich, ich müsste es durchzählen, 18 Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, das ist ein absoluter Luxus. Aber ich habe da zum Beispiel nie länger gelebt. Ich habe mhm. nicht in äh, keine einzige afrikanische Sprache. Ich kann drei Wörter, ja, so äh, vielleicht, weil ich auch überhaupt nicht sprachbegabt bin. Fun Fact: habe ich in meinem Englischstudium im Zehnten von 26 Semestern gelernt, dass also ich keine Sprachbegabung habe. Ähm, long story short, das heißt, ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen, es ist ein unfassbar vielschichtiger, wunderschöner ähm, Kontinent mit, mit äh, in den Ländern, wo ich war, mit unfassbar gastfreundlichen Menschen. Das würde ich aber auch über fast alle anderen Länder sagen. Also weißt du, am Ende sind, ich glaube, klar, die Deutschen sind ein bisschen krimmiger und so, und diese Stereotypen an, an vielen ist auch ein bisschen was dran, sonst wäre es ja kein Stereotyp. So Und natürlich, ähm, wenn ich mir meine äh, äh, ja, Offbeat äh, Richard Rhythmus, ich habe mal einen Clowns Workshop gemacht, da kam Richard Rhythmus, der Clown auf der Suche nach seinem Rhythmusgefühl raus, äh, wenn ich tanze und jetzt
1: äh, äh,
0: Person eher vom afrikanischen Kontinent dann ist die Chance, dass das besser aussieht bei der Person schon sehr groß. Ja. So, und trotzdem sind es alles Stereotypen. So mhm. ähm, Und dort gibt es genauso Arschlöcher, wie es hier Arschlöcher gibt. Dort gibt es genauso äh, Faschisten, wie es äh, hier Faschisten gibt. Dort gibt es genauso äh, kreative Menschen. Dort gibt es genauso unfassbar künstlerisch Begabte äh, äh, und so weiter. Also das heißt, ein, es gibt dort
1: alles. Also warum, das, kriegen, warum kriegen wir so wenig davon mit? Ich meine, es gibt eine Kultur, die Afrika... Äh, irgendwie ein bisschen hyped und so, aber liegt das nur an unseren Medien, dass wir, dass wir von diesem gigantischen Reichtum und jetzt rede ich nicht vom Reichtum materieller Art und Weise, sondern Kultur, Kunst, äh, Bilder, äh, also Bilder im Sinne von anschauen und, 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 und ich meine, das ist ja auch so, wenn man sich so, so Sachen anschaut, Afrika ist ja nicht überall nur Wüste und und, und, Nein. und Trockenheit. Das ist überhaupt nicht wahr. Da gibt es Regen. Uganda da ist da es... grüner
0: wie viele das ist Deutsche. Völlig irre, ja. 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 Also das ist eine gute Frage, Boris. Ich glaube am Ende so ein bisschen, also zwei Sachen, und das ist noch dünneres Eis, wenn ich habe arme Socken. Es ist so, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann sagt, heißt es ja immer 176 äh, Tote sechs Deutsche als wären die sechs Deutschen wertvoller oder die, dass die hervorgehoben werden. Und wie gesagt, sehr dünnes Eis, aber das irritiert mich immer. Jedes Mal, wenn ich das höre, die, der Bezug zu den Deutschen, äh, dann natürlich aus deutscher Sicht, so in Mediensicht. Äh, Iran als anderes Beispiel, wo gerade die äh, Proteste ähm, ähm, stattfinden, äh, äh, wo einfach, ja, eine... Ne, jetzt noch dünneres Eis, aber ne, äh, wirklich die, 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 die große Teile der, der, äh, der Frauen gerade das Kopftuch einfach ablegen, um in Freiheit, äh, um Freiheit zu, zu leben, spüren und, und, und vielleicht für die kommende Generation zu ermöglichen. Ähm, das wurde in unseren Medien nicht ansatzweise so kommuniziert, wie relevant es ist, ja. weil der Iran einfach sehr sehr weit weg ist. Aus, aus Sicht vieler deutscher Menschen, wenn du noch nie auf dem afrikanischen Kontinent warst, dann ist das sehr weit weg von dir. So, ich glaube, und durch die Globalisierung in den letzten zehn Jahren entsteht natürlich ein anderes Verständnis von der Welt. Nur für die Medien und äh, ist es ja oft sehr, was funktioniert. Also du könntest jetzt auch diesen Podcast nehmen und dann zwei Zitate rausnehmen. Das eine ist reiserisch und funktioniert voll gut und du kriegst halt äh, äh, 55% Engagement und beim anderen kriegst du halt volles Langweilige, weil ich sage, Mathematik ist XY und es interessiert kein Schwein. Und ich glaube, am Ende sind Medien halt so und die Algorithmen funktionieren auch so. Es gibt Leute, die posten immer so halbnackt Fotos. Und dann steht da drauf, ey, äh, check my last post. Weil der kriegt nur Relevanz, also so, du kriegst natürlich auch viele relevante Themen nicht. Und auch wenn du jetzt mal zurück zum Viva über kommst, um nicht nur ja, irgendwie über die ganze Welt zu reden und so, dann ist ja, was wir ja auch machen, ist ein Thema, das keine Aufmerksamkeit kriegen würde, aufladen mit anderen universellen Sprachen, Kunst, Musik, Kultur, mhm. Hype, äh, äh, Testimonials, also Celebrities, irgendwie sexy aussehen lassen, anmalen, bla bla bla. Nur damit das Thema, das eigentlich die Aufmerksamkeit verdient hätte, das es aber nicht bekommt, weil jeder weiß, dass Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Jeder weiß, dass die kein Klo haben. Jeder weiß, mhm. dass es keine Bildung gibt. Wir wissen das alle. Aber das würde gar keine Aufmerksamkeit. It's no story. So, und deswegen glaube ich, ist unsere Aufgabe ja den Leuten eine Story. So, und den Medienunternehmen äh, äh, geht es natürlich auch so. Wo, wo ist die Story? Was wird geklickt, damit sie es dann in, also, ja, kommerzialisieren können, verkaufen können? Und deswegen gibt es oft die afrikanische Perspektive gar nicht, mhm. weil gefühlt ist es keine Story wert. Und jetzt Challenge voll dumm. Weil in Deutschland allein 20 Prozent marginalisierte, also Menschen mit Migrationshintergrund nicht marginal, Menschen mit Migrations, 20-25 Prozent. Das heißt, als Unternehmen, wenn ich sehr kartoffelig allmann denke, dann bin ich allein aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich sehr, sehr dumm, weil ja. ich 20 bis 25 Prozent der, der Kaufkraft in diesem Land nicht abhole. Bedeutet so. Nur als Beispiel bei uns, wenn sich äh, Leute auf Jobs bewerben, haben wir so auf eine Stelle. Äh, vor Gen Z und Corona so hatten wir so 100 120 Bewerbungen die waren fast alle Kartoffel warum weil wenn du auf die Homepage gehst von Viva Konakwa deutscher Verein sage ich jetzt dann siehst du halt Kartoffels in der Führung das heißt also du hast gar nicht in der Repräsentanz äh, Menschen mit Migrationshintergrund das heißt, Menschen mit Migrationshintergrund würden wahrscheinlich denken: äh, Warte mal, ich weiß nicht, ob ich mit den Allmanns jetzt unbedingt die ganze Zeit abhängen mhm. will oder ob ich dort einen Safe Space habe oder ob die mich zum Beispiel äh, fragen: Woher kommst du denn? Und dann äh, sage ich aus Klattbach äh, und dann sagen: Ja, aber woher kommst du wirklich? Der Klassiker im rassistischen äh, Fragekontext spielt. So und äh, weil. Bipok ist, also Person äh, äh, Black People of Color ist zum Beispiel. Ja, und dann die natürlich darauf angesprochen wird, wo ihre, die Roots sind, warum sie äh, schwarz ist und, und nicht weiß, was aber natürlich rassistisch ist. Deswegen nur mal
1: so, also was du, was du Dimensionen aufmachst, ist ja unfassbar. Da kann man ja, da können wir jetzt noch Stunden Das Geile ist, ich schließe sie aber auch nicht. Ja, ich merke es gerade. <lacht> <lacht> Das ist um, euer eigener Job. Ja, das ist schon in Ordnung. Um, ich wollte noch auf eine Sache zurück, weil du hast nochmal gerade was ganz Interessantes gesagt und damit würde ich es dann auch gerne belassen, weil wir, ähm, wir deine Zeit nicht zu so lange ähm, stören. Aber hier, du hast gerade was faszinierendes gesagt. Du hast gesagt, es gibt kein, kein, ähm, keine Aufmerksamkeit auf das Thema, weil jeder weiß ja, dass die Bildung im Arsch ist und, und, und die die, äh, die kein Wasser haben und sonst irgendwas. Ja? Und trotzdem interessiert uns das eigentlich nicht, weil es nicht unser wir haben nichts davon. Und du hast aber auch faszinierenderweise gesagt, die Bilder oder das machen oder der Galerie oder ich meine, verkaufen halt Klopapier, ähm, das scheint ein Thema dann zu werden und nutzen. Also ist es, ist es so einfach, in Anführungszeichen, dass, dass man das eigentliche Problem nur dadurch lösen kann, dass man es relevant für, die, für uns macht hier in, in, in Europa?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde das viel zu anstrengend, diesen relevant machen. Ich würde mal so äh, challengen die Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast. Ihr habt heute schon alle 25 asoziale Entscheidungen getroffen. 25. Ihr habt nicht mit der Bambuszahnbürste äh, äh, euch die Zähne geputzt. Ihr habt nicht mit dem äh, Anal, wie heißt dieses Ding, wo man, wo einfach Wasser rauskommt, kein Klopapier benutzt. Ihr habt nicht nur Leitungswasser getrunken. Ihr habt nicht äh, nur öffentliche Verkehrsmittel oder whatever get und so weiter. Ja, mhm. so. Diese Entscheidungen. Was ja in den ach, äh, 80er Jahren passiert ist, dass BP eine große Kampagne gemacht hat, wirklich weltweit und es mit dazu geführt hat, dass die Verantwortung von den Produzierenden zu den Konsumierenden vergangen ist. Ihr, liebe Hörerinnen, seid verantwortlich dafür, was naja, ihr in diesem Podcast, weil ihr habt ja die Möglichkeit, Boris Kloger per einer Nachricht ja, ein Feedback zu schreiben und daraufhin wird er alles verändern. Nein, Boris hat die scheiß Verantwortung, was hier passiert. Wenn ich etwas Rassistisch, Sexistisch, Homophobes sage, muss er einschreiten. Wenn ich euch scheiße erzähle, muss er einschreiten. Das ist sein Podcast. Er bestimmt den... So, er ist die produzierende Person. Er hat das Know-how. Er hat das Netzwerk. Er weiß, wie er ihn hochlädt, wie er ihn advertiset, etc. pp. Das heißt, die Verantwortung liegt bei den Produzierenden. Und ja. diese Entscheidungen, die ihr heute Morgen getroffen habt, dürft ihr in meiner Utopie gar nicht treffen. Sondern es gab halt nur eine soziale... Ökologisch verträgbare Klopapier oder, oder, oder äh, Klobürste oder Zahnbürste. Besser ja. mit der Zahnbürste die Zähne putzen. Also das heißt, ich glaube, da würde ich gerne hin. Ich würde gar nicht gerne Dinge immer blumiger machen, relevanter, whatever, sondern wir brauchen ganz simple strukturelle, so, soziopolitische Dinge, gemeinwohl dienende Strukturen. Und deswegen müssen wir alle Strukturen hinterfragen. Die, die wir gebaut haben oder denen wir hinterherrennen. Weil, sind wir ehrlich, fast alle Strukturen kommen entweder aus der Industrialisierung. Unser Bildungssystem ist 1870. Natürlich wurde es angepasst, aber es ist von 1870 der Konzeption. so Die Industrialisierung ist das, was wir immer noch glauben. Dieser ganze so Das ist sehr, sehr alt. Das wird nicht den Komplexitäten unserer Gesellschaft gerecht. Das wird nicht den exponentiellen Entwicklungen der Klimakrise gerecht. Das wird nicht äh, den, der Art und Weise, wie Fake News in sozialen Medien, das gab es alles nicht bei der Konzeption. Das heißt, wir leben in der Konzeption, also eigentlich leben wir in eine Simulation. Ja, also weil wir leben in der, der, wir leben in Strukturen, die noch so alt sind, dass sie nicht ansatzweise ja. den Bedürfnissen dieser Menschheit gerecht werden. Es kann sein, dass sie jederzeit rausfliegt, weil ich habe noch 17% Prozent und irgendwann äh, schaltet sich der Rechner ein. Ich hören jetzt wir jetzt auf,
1: aber, aber ähm, äh, das war jetzt mal. Äh, äh, Puh, so, ich glaube, danach kann nichts mehr kommen, weil du hast echt gerade nochmal was richtig rausgedrückt und ich glaube, und ich bin ganz richtig bei Richtig rausgedrückt auf dem Klo hat er ihn. Ja, jetzt, ne? <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Aber das hast du jetzt so lange gebrimed, bis es mal passiert ist. Die, 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 ich, ich, ähm, nee, also ich, ich gebe dir ganz recht, wir müssen die Strukturen anpassen, dass die Strukturen, die wir haben, nicht dem jetzigen, der jetzigen Komplexität äh, gerecht werden, es, ist einfach so. Das Und manche
0: Strukturen so. müssen auch komplett vernichtet werden weil ja. sie überhaupt nicht mehr anpassbar sind. Also manche Strukturen äh, machen auch keinen Sinn, die, die anzupassen, sondern die müssen wirklich vernichtet werden. Manche müssen einfach nur ein bisschen angemalt werden, manche müssen verfeinert werden. So, wir brauchen eine andere Form von Repräsentanz, wir müssen andere, äh, eine ganz höhere Perspektivenvielfalt reinholen. Wir sollten nicht entscheiden, wie die Strukturen für äh, Postkolonialismus sein. Wir dürfen nicht entscheiden, wann Leute sich, äh, die, dass manche Leute die Queen nicht feiern, weil sie halt ein rassistisches System äh, verkörpert. Das ist nicht unsere Entscheidung, wenn wir weiß privilegiert sind und noch nie Rassismus gespürt haben, sind wir nicht die, die den Diskurs prägen dürfen. Ja. Das ist einfach anmaßend, übergriffig und äh, rassistisch und asozial und deswegen äh, spendet jetzt all euer Geld an Biber Konakwa oder an Boris. Das war der Aufruf,
1: und. das war der Aufruf. Aber jetzt, genau, allerletzte, allerletzte Geschichte, dann machen wir Schluss. Du hast ja immer eine Handlungsanfeind. Du hast zwar gesagt, spendet jetzt via ganz konkret. Was sollen die Leute jetzt machen?
0: Äh, aktiv werden äh, in irgendeiner Form bei irgendeiner NGO, bei irgendeinem Sozio oder einfach nur der... der.
1: Und da ist es passiert, da ist er weg. Liebe Leute, das war ein Wahnsinnsinterview. Sein Rechner hat den Geist aufgegeben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und... Äh, ich hoffe, ich höre euch wieder. Bis dann.
0: Diese und weitere Podcast Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbeiborisgloger.com. Boris Gloger
1: Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuche uns auf der Website www.borisgloger.com.